0: 我第一天住的时候，他们就给了我一副耳塞，因为他们说他们的鼾声如雷。
1: 第
2: 一次当工具人，然后做 Airbnb， 然后被 Airbnb 的账单给榨干了之后，竟然要沦落到留宿机场的地步。
1: 在一个很热那么城市住下一个情侣，然后两个人就又碰到了，所以他们两个就非常坚定的在一起了，然后现在已经结婚两年了。在那个海
0: 边的沙滩上，就有一个男生过来问他可不可以跟他共伞，很长时间没有看到那样的感觉。男生见到他的第一眼，别人都是空
2: 气。救命！这该死的浪漫。三二一，开始！欢迎大家来到由经典有机奶赞助五个亿的大俗小雅
1: 。啊，我为什么不知道收了这笔钱？
2: <笑>嗯，想象中的这笔钱吧，你可以想想怎么用
0: 。真娴熟呢，好像是第一遍录一样。实际上，我们这个开头已经掐了三次，<笑>完
2: 全就跟第一遍一模一样。
0: 对，大家好
1: ，我是杨子。啊，我们之前不是这么排练的。大家好，我大好。我呢？我呢
2: ？这顺序都不一样了
1: 。大家好，我是拥有了五个亿的小希，为什么没有分我一半？问住了
2: 。嗯，大家好，我是编撰了五个亿给给你们的杨少
1: 。哦，已经自自己叫自己杨少了
2: 。救命
1: ！欢迎阿浩回归，好吗？
2: 很高兴可以回归，谢谢。其
0: 实上周我们就想跟阿浩录的，但是他老人家去到了船上去音乐节了。是非常爱好的
1: 风格呢，
2: 对，也是很绝。没有那天音乐节也是被取消了，所以<笑><笑>就是耗尽千辛万苦飞了过去，又坐了船、啊，结果嗯，取消，因为疫情。so 啊
1: ，这么可怜、啊。所以吧，你割我们，有人也会割你的，冤冤相报何时了
2: ？对不对？就是割割轮回，你割我，他就割了你
1: 。好的。那我们拉回
0: 来一下，我们这一期想聊什么呢？其实我们有一点错峰聊了，因为之前有 Airbnb 退出中国市场嘛，然后我们就一直想说要不要聊一期我们以往住过的民宿的故事，然后我们就觉得好像阿浩特别合适，嗯、因为之前我们在、呃、西藏川西旅行那一期。大家应该也了解了，阿浩是一个很喜欢旅行的人嘛。就之前疫情之前，他经常出国去玩疫情之后就，就阿浩也说他会买那个南航的什么“快乐团团飞”，那个叫
1: 什么随着？“飞行飞。
2: <笑>你”你你为什么给人家擅自改名？人家就叫“快乐飞”，你的“团团”是什么？<笑>团团什么意思？突然一下变得很萌。
0: 他就玩过很多地方嘛，然后我们就觉得，那他这种跟旅行相关的故
1: 事应该会很多、哦。而且跟大家透露一下，就是阿浩虽然没有来我们节目，才可能一个月的不到几周的时间吧，他都已经又去了一次西藏，然后就是上周又去了什么海南音乐节，就是感觉他每一周的行程都非常的满。对
2: 对，抓住人生的每个周末不放松
1: 。小希。<笑>作何感笑
2: 。对，每个周末可以是加班，也可以是你懂的。<笑>小新说
1: ：“我只有加班，<笑>我并没有选择的权利，好吧？”哎，可怜的
0: 孩子
2: 。对，办公室 Airbnb 嘛，对
0: 不对<笑>扎心<行>了，<笑>说的不无道理。我办公室的三张椅子拼在一起变成
1: 一张小床，我就会在那稍稍稍午睡一下。嗯，大家第一次知道民宿这个概念是从哪里知道啊？
2: 好像真的就是 Airbnb 哦，嗯、就是我觉得这个应该是国外进来的一个概念吧、嗯，对不对？好像最先是国外火起来，然后国内才开始火的。你们呢
0: ？啊，我其实也是，我这个后面会提到，是我之前有去找我一个在挪威的发小，他第一次告诉我的。那等一下再详细说
1: 这个故事吧。那小溪呢？嗯，我其实是一从从一本非常非常古早的，就是我在可能还是在西南图书城吧，这么古早的时候翻到了一本书，叫什么《你家沙发借我睡》，他就是讲的一个那种很古早的背包客，他那个时候应该还没有 Airbnb， 但是有背包客这个概念，他们有一个小的社群嘛，然后他们就会去联系说可不可以睡人家家的沙发。然后那个时候可能是最早有民宿这样的概念，然后我小时候就会觉得，哇，这个事情也太自由太爽了吧，不用花钱，然后还可以去人家家里真正体验当地人生活，然后我那个时候就觉得这是一个非常酷的概念
2: 。哇，真的我、哦、这个好像的确是民宿这个概念的。超级古早的大前身， uh, 他们就是叫叫叫 coach s u r f i n 对对对,对,对,对,对,对,对，沙发背包客。
1: 没想到你也知道这个概念，说明我们是同一个年纪的人。
2: <笑>是就是，哇哦，太老了<笑> ，too old not to know。
1: 对，然后除了这本书以外呢，我其实还有一个更古早的，叫《制造伍德斯多克音乐节》。然后零九年的时候，李安导演其实也拍了根据这本书翻拍了一个电影，也叫《制造伍德斯多克音乐节》。然后就是讲的一群年轻人，然后他们一起就是有了一个大胆的想法，说我们要造一个音乐节。然后结果最后变成了一个世界很大的盛会集会这种概念。然后我当时就是应该是在同一个时间段吧，看到了这本书和这个电影。然后我那个时候就非常向往国外这种很自由、然后很年轻、很流浪的这种生活的感觉。因为那个时候我还是那种初中生嘛，所以，嗯，我并没有能力去实现这件事情，只是对这个事情心生向往。然后后来就是高中毕业以后，就有一段时间可以自己出去玩啊什么的。然后那个时候我就非常刻意的想要追求这种。住在别人家里，或者就是很穷的出去旅游的感觉，所以就开始密集的去住青旅啊什么的。我
0: 想问你，当时住的那种青旅有多少个人一个房间
1: 啊？挺多人的，但是嗯、呃，其实青旅你是可以选的，你是可以，比如说你本来就有一群朋友一起出去，本来就有八个人了，那你们就可以包下一整间
0: 。啊、哦，那还不
1: 错。嗯，但是青旅有一个比较好的。地方就是它一般会有很大的那种公共区域 嘛， 而且每天晚上它其实会嗯比较有意识的去组织一些大家一起的活 动， 所以其实你是能够认识很多别的嗯跟你思想差不多的小朋友。对
0: 我这段时间不是经常出去 吗？ 嗯， 我之前去威尼斯和去柏林其实都是有住过青 旅， 但是不是像那种很多人。一间房间的，就是欧洲他这边的情侣，你可以选、嗯，就是有那种单人房，但他仍然会比旅店便宜、嗯嗯，而且就像小溪说的。你下楼去，它就有一个很大的公共空间，其实有点像那种大学宿舍，嗯、就打桌球的、啊，然后有吧台啊，然后有吃早饭的，甚至有一个自习区，有很多那种小灯，就像国内那种图书馆一样。然后就有特别多那种小朋友，因为现在是夏天嘛，在美国是放暑假了，就特别能一看就知道，就是那种美国高中生。嗯之类的人就很年轻，然后说一口美式英语，呃、就住在这些青旅，好就青春洋溢的地方，对对,对，超级青春
2: 。哇，感觉去过去加入之后可以年轻十岁的感觉，真的，就弹个吉他唱个歌什么的，<笑>真的
0: 。对我那天呃在柏林入住的时候嘛，在我前面排队的一个小姑娘，哎，是个亚裔女生，应该是个美国人吧，听她说话的口音啊。然后办入住的时候那个。大大哥就自动认为我们俩是一起住的，我还小开心了一下，因为那个女孩一看就是高中生吧，但实际上她是跟她另外一个美国女生朋友一块儿，是一个白人女生，可能就是这个吧台的小哥看我们都是亚裔吧，就以为我们俩是组队
1: 的、哦。嗯，没事，你也和他一样年轻
0: ，会说话你就多说点
1: 。哈哈哈哈哈！这不是话都递到我嘴边了，我能不接下去吗？不会说就少说点
2: 。不过你这么想起来，我倒觉得像真的像住青旅这种形式的，真的是好多年前，可能高中毕业时候的事情了、嗯。那时候真的是好多同学一起，大家真的很开心。而且他跟传统的酒店旅馆不同，是他还增加了一个社交的属性在里面。对，对所以我觉得事实上他不一样的一个地方
1: 、嗯。其实我有一个亲戚嘛，就是一个姐姐，其实跟我差不多年龄。就之前他也一直没有谈恋爱，然后突然有一天我就得知他要结婚了
2: ，然后
1: 呢，她的老公其实就是在情侣认识的，而且是最近哦，所以我就觉得这真的是一个很神奇的地方，他们是完全不认识哦，他们先去了一个 A 地点，都一起入住了那个情侣，然后就在那个。呃，社交的那个地方碰到了嘛，然后两个人就比较有好感，但是其实两个人地域的差距是比较远的，一个在祖国的南边，一个在祖国的北边，这样，嗯，然后我姐姐的爸爸妈妈就不是那么同意，因为啊、呃，就家庭背景也不是说特别的门当户对那种嘛，所以他们就是进行了一段时间的远距离恋爱了以后，就和平的分手了，但是呢，然后我的姐姐就。走上了那种有点像疗伤的旅程吧，又出去穷游，然后住了一个青旅，结果他又碰到了这个男生，在青旅。天哪，这是什么缘分？天注定的故事
2: 。天哪。对。这是什么转角？哪个转角都能遇到你。对。哇哦，梅开二度。梅开二度
1: 。为什么你一说这个故事就不是那么浪漫了？<笑><笑>中国这么大，去一个很远那么城市住下一个情侣，然后两个人就又碰到了，所以他们两个就非常坚定的在一起了。然后现在已经结婚两年了，过着非常开心的生活
2: 。这个真的好浪漫。但虽然不是很想 ruin 到这个情境，但是会不会是男朋友悄悄查到了预定记录，<笑>然后为了追回这段情，哎，但是真的还是很浪漫。暴
0: 露了啊！好以己之心夺人之
2: 福，<笑>没有了。但是我觉得真的是能。能遇到真的很不容易
0: 。就旅行的浪漫很经典，就是那个那个《爱在黎明破晓前》三部曲的那种感觉嘛、嗯。我最近其实有遇到一个实例，嗯、就我之前不是去柏林嘛，就在那个时代美术馆的闭闭幕式上认识了一个女孩，她是做那种呃
1: ，也是算一个艺术家吧。你这个故事我怎么觉得问题很多、嗯？首先暴露了自己有相同的实力，然后还是一个女孩。什么意思啊？你是不是听错了、嗯、啊？你不是爱在黎明破晓前了吗？呃、啊，不是我，我不跟我无关、哦，是我听到的故事啊。<笑>那个女、嗯、好,好、啊、小心你在想什么
2: ？对我有个朋友。
1: 我有一个朋友系列，我们懂了，你接着讲下去，是真的朋友了，就是那个女孩，她就跟我说她
0: 在德国十年了，我就觉得很好奇嘛，因为有很多签证啊什么的问题，我就问她你是为什么能在德国呢？她就说哦，因为我结婚了，我老公是个德国人。然后我就问她你怎么认识的？她就说是她有一次去挪威度假，在那个海边的沙滩上晒太阳，然后就有一个男生过来问她，可不可以跟他共伞，那个遮阳伞。啊嗯、然后他们就聊，这是很老套
1: 的搭讪桥段了
0: 哎。啊，对呀、啊。然后那个男生是挪威人， wow. 但他是德国裔的挪威人，所以他有双国籍。他们就一直远距离恋爱，因为那女孩她艺术家嘛，就做项目要经常在各地跑，就是每个地儿待几个月这样。他们就这样谈恋爱、嗯，见缝插针的约会吧，远距离谈了五六年，反正就是有分有合,合吧。对，就结婚了。现在他们结婚了以后就，就那个男孩本来是在挪威住得很安定嘛，但你知道做艺术的话，柏林其实很。有生命力的一个土壤嘛，然后那那个中国女生就想到柏林生活、嗯，然后她就搬到柏林了。那个男孩就跟她一块儿在柏林，而且那天闭幕式之后，我们几个女孩子大家一起说喝一杯嘛，然后在临走之前，她老公还过来接她。就是你很长时间没有看到那样的感觉，就是那个男生见到她的第一眼，别人都是空气，就是他的眼中就是有光看着这个女孩。而且他们在一起，从恋爱到结婚，应该有十年时间了吧？就我觉得很美好，因为那个女孩她说、嗯，她当年觉得自己应该是找不到对象了，因为她是坚决的丁克，她觉得要找一个配饰的愿意跟她一起丁克的人很难。但是最终，她就是在旅行中间，呃，一个很偶然的际遇吧，遇到了自己，应该这应该算 Mr. Right 吧，就真爱的感觉。嗯
2: 嗯，救命！这该死的浪漫。<笑>我个人觉得，很多人说是什么丁克或者不坤主义，但是我个人觉得那是没有让他碰到他真正心爱，能够动心。你小心
0: 被键盘侠狙击！我跟你讲
2: ，对键盘侠开始开始开始噼哩啪啦啪啪啪啪啪啪，啊！一张嘴就是啪啪啪。没有了，纯属是个人的观点了。因为我之前也跟身边朋友这样讲过。不可能喜欢这个，不能喜欢那个，那结果碰到喜欢就被啪啪打脸呗。
1: 天哪，就是、你不小心暴露了该死的浪漫。
2: 但是你想啊，能在旅途当中收获这样的话，那应该是个很美好的际遇。你回想起来都会觉得很甜，
1: 对吧？但是我觉得旅途好像反而容易，就是你把人放到一个不那么熟悉的环境，你好像就能够更加以开放的心情去面对这种搭讪也好啊，或者这种不不经意的际遇也好
2: 。是你可能会放下一些平时的防备呀、啊，或者是一些平时身上其他的角色，嗯，嗯比如说和你的 Airbnb 老板<笑><笑>发生一段恋情也未尝不可，然后从此晋升为 Airbnb 的老板娘
1: 。我被 Airbnb 老板骚扰过，不是特别好的回忆。我也是。
2: <笑><笑>哎，那请你们分享一下喽。
1: 好， 那我那我们来讲一 讲， 就是我们住过的民宿里面有一些比较难忘的回忆。好
2: 了， 嗯， 期 待， 那要先说吧。哦， 这样 吗？ 你你你你先 来， (笑)让我让我让我思量一下。啊
0: 啊， 我有好多个呀。其实我之前应该在节目里有稍稍提到 过， 有一次去慕尼黑办签证。然后我就住在一个民宿，但其实它不算民宿了，有点像朋友的朋友介绍吧。但那个女孩她自己也会把她的房子出租。嗯、我当时去到她家的时候是一个 VGA， 这个应该在德语中间就是一个合租公寓吧，两个女孩住。然后我认识的那个女孩是一个德国人，然后她室友是意大利人吧。那个德国女 孩， 她在慕尼黑的上下美景工 作， 文物修复 师， 就很 像， 这就是我在故宫修文物那种。对， 但她是修那种瓷板。哦， 瓷不是应该是很难修。对， 非常难 修， 很精细的活然后你见到她的时 候， 你就觉得她这个人有一种特别沉静的气质。她是那种嗯淡金色的头发，嗯、头发特别浅，有点像北欧的那种人，然后很瘦瘦条型的那种身材，穿的衣服就是那种呃麻质的衣服，很简单的、哦、就很文艺的那种女孩，一看就是，然后话也不是很多，很安静的。他就是说他的每天早上六点骑自行车去上班，因为上下美景宫离城中心有一段距离吧。然后德国人还是挺爱运动的嘛、嗯，就跟荷兰人有点像，很多人就选择自行车作为自己的交通工具吧。如果我是他，我可能会觉得生活没有那么容易，因为他说他的工资一个月就一千六百欧，然后他那个合租的、啊、天哪哪也不是很多、啊，就很少啊，然后合租公寓是六百五十
2: ，哇、哦，那基本房租就占了他快一半的。对，因为
0: 慕尼黑很贵嘛。他这还是合租呢，就六百五。Oh. 我问他就是未来有什么打算吗？他就觉得他有一个这样他喜欢的工作，他也不打算要买房啊什么的，因为慕尼黑买房也不是很现实嘛，就跟现在很多北上广你买房也不是很现实，他也不会考虑这些，就走一步看一步。而且当时我认识他的时候，他已经三十六岁了，可是他看起来就像二十三四岁吧，他也完全不着急自己结婚啊。Oh. 对象什么的，他就是很恬淡，有点像俞飞鸿的一个访谈。当时别人问俞飞鸿你有没有对象，嗯、他一直就说这方面我不缺，但是我也不想用婚姻的形式去束缚住自己那种感觉吧、嗯。然后那个女孩她。表达的意思也很相似，就是他意思说他可能也有 dating 啊，就约会的对象，但是他觉得也没有必要去破坏他现在自己生活的那种各方面很和谐的一个状态吧。所以我当时看到，我其实还是挺受感染的。但是另一方面，也就是说，这种艺术行业真的就是民工行业吧，赚的真的太少了
2: 。所以，但是也反映出来他一个并不是很焦虑的一个心态，因为毕竟，嗯。对你看到，比如说三十多岁了，现在还在合租，但是其实，但是我觉得日常来讲的话，其实对于我们自己都能感受到，其实会很焦虑啊,啊。所以我就特别羡慕这样的一个状态、嗯。对
0: ，我可能还是难以免俗吧。如果我是他，我可能会对婚姻啊、对家庭有一点点焦虑的
2: 。无论是来自自己内部的还是外部的，嗯，
0: 嗯就觉得他整个人的状态很自洽，就很好吧。然后第二个就是我之前。在节目开始不是说小西问第一次知道 Airbnb 是什么时候吗？天呐，我今天这边好吵，我怀疑到时候全都有这个回音，不知道降噪能降掉。他外面好像在施工
1: 关门吗
2: ？我感觉你外面在除草机在除草，是不是
1: ？而且刚还有一架飞机飞过。<笑>我直接着说了。嗯，就是我第一次知道 Airbnb
0: 是我一个在挪威的发小告诉我的，他是我在长沙的一个从小认识的朋友，后来他妈妈就是嫁了一个挪威男生，给，然后他就跟他妈妈一起搬到一个挪威的特别小的城市生活，那个城市可能只有两万人吧，特别小的一个地儿，然后所有人都认识所有人。他跟我说，他继父都说长沙市他到过。最大的城市<笑>，最大的城市<笑>。对对，因为国内的城市都是几千万人，啊、<笑>其实就跟我上期节目提到那个拉登堡的朋友很像。就我们之前在海德堡逛的时候，我就说海德堡这个地方好小啊、哦，就谁都认识谁。我那个朋友就很惊讶，<笑>他说海德堡已经是我待过最大的地方。就我们走那个主,<笑>主街上人很多，他说他感到有点恐慌，他看到人多他就害怕
2: 。哇，那这种地方不就很好，很容易可以轻易的眉开二度啊？跟男朋友分手了，哎，明天又在街角遇到。<笑>多好的！你
1: 这个点真的 ，OK
2: 。救命！救命！<笑>你可以继续。阿浩
1: 最近是梅开二度了吗？<笑>为什么总是在想着这个事情？没有
2: ，听到听到你们讲这些故事，搞得我有点像梅开二度。<笑>要要不要去策划一下呢？对
1: ，翻开你
0: 躺尸的那个通讯录，躺尸的那些前女友名单
2: ，<笑>就哇 <wow> ,哦 ，Amazing！ <笑>那你刚刚讲到这个镇子。很小，那然后呢
0: ？哦、oh, ，对，那个镇很小嘛，然后我就去找他玩。他当时因为挪威真的很贵，他的住的那个地方是一个产石油的地儿，就虽然很小，但是巨贵，因为大家都很有钱，有资源嘛。然后我当时就不知道住哪，因为他家确实不方便吧，跟他爸妈一起住嘛。然后他就让我去找了 Airbnb， 然后那个 Airbnb 的房主是一个很可爱的挪威女生。他当时带我去转那个小城嘛，就经过一片墓园，我印象特别深刻。他跟我说，在他们那个城，房价最贵的地儿就是墓园正对的那一片房子，因为他们当地人觉得在墓园边上可以获得心灵的静谧
2: 。这个和中式是完全不一样的思维、啊。对，我发现在美国好像也有很多这样的地方
0: 。当时我那个闺蜜发小嘛，她真的厉害。她跟她妈妈说她要跟我住，因为我来玩嘛。其实她并没有跟我住，她当时有一个男朋友，她就住她男朋友家了，就是以此为借然后、哦、跟她打掩护。对的
2: ，原来是因为被做了工具人，然后才被知道了 Airbnb。<笑>
0: <笑>对、啊、而且那个 Airbnb 也很贵。我后来就是那个时候，我不知道为什么就很想省钱吧。大学的时候
2: ，所以很贵是多贵？我忘
0: 了，我只记得那去挪威待那几天，我真的觉得开销特别特别大。我那会儿在阿姆斯特丹住嘛，住那半年的时候就经常出去玩嘛，但我觉得那边物价就特别夸张，可能那个镇也特别贵吧。然后我记得最后一天，我为了省钱就订了一个那种类似红眼航班吧。哦、oh, ，特价的那种，我就没有住 Airbnb， 住在机场睡了一晚上。但那个机场就是超级小
2: 。那所以总结下来，第一次当工具人，然后做 Airbnb， 然后被 Airbnb 的账单给榨干了之后，竟然要沦落到有宿机场的地步。
0: <笑>对，然后边上还有一对有点奇怪的男
1: 生在边上睡觉。就睡那个边上的椅子，甚至连睡在机场的人都成双成对，哦、而你只是一人
2: ，对，依然是个工具人。何时能
1: 够遇到那种什么爱在里面破晓前的情节？<笑>对啊，这种深夜的机场不是应该是非常适合的场景吗？就是那些对容易
2: 发生很多故事，是不是、嗯？抢
1: 劫的故事还差不多，那
0: 些都是电影里的，<笑>大家不要信。就像。我也算是走南闯北很多地方吧，就是疫情之前，我经常自己一个人出去旅行的，就是从来没有发生过这种浪漫的故事，但是惊吓还挺多
2: 。就可能被那个半夜打扫机场的清洁工老大叔推推推，哎，起床了，起床了<笑>啊，就不让你睡啊。
0: <笑>对，我之前有也有提到过嘛，我在伦敦的时候，不过那个后来其实成了朋友。就我有我一个月搬了很多次家，找不到房子嘛。然后其中有一次是找到一个短租的 Airbnb， 然后那个租主他就是抖机灵嘛，他就想消掉那个中介费吧，赚更多钱，然后他就说可以给我更低的价格租他的房子，他就很在那个给我的信息里面，呃，写了一段那种口诀一样的东西，就是不通的一段话，但是藏了数字。就是你看那一段话，貌似完全语义不通，但是里面比如说有 two three 这样子，是他的电话号码。啊、这很像在、哦、
2: 在
1: 各大平台要我们微信的小伙伴们
2: 。那<笑>么复制此口令，粘贴到什么什么之后即可查看。<笑>
1: 对，他是西西里
0: 人，就是那种很意大利吧，这种事情我感觉欧洲意大利人才做得出来。
2: 他是为了逃避平台的对他的你的这个审查
1: ，对，然后他可以给我更低的价格吧
2: ？哇，那好聪明
1: ！但是我真的觉得你很大胆，你居然敢去真的做这件事情，我可能不敢。我就觉得那这样我也没有保障了，我不敢啊，所以我没回他那个
0: 信息啦。然后 Airbnb 立马客服就打电话了、啊，就说这个是违规操作，要不要跟这个人交易？啊、然后他就被下架了。他被识别了，他在伦敦有一个房子，他在西西里有三栋房子，他是一个那种大户，呃、对大户，然后就直接被 Airbnb 下架了。可是我有他那个号码，然后我当时真的很有点 d e s p e r a t 我找不到房子，然后我还是联系了他，很感恩吧，那个房东他是一个好人，是一个意大利小伙。让我租了他房子，很便宜租的，然后还请我吃了饭，然后后来我们还成了朋友。他之后还有跟我说，如果我去西西里度假，可以住他家，就我跟我朋友什么的也可以住他家。他家有好几栋房子吧，在西西里。虽然我没有去过，那我想要去安排一个西西里的， oh. 你去，你安排，我真的可以联系一下他。我
2: 想去西西里的机场夜宿，可以碰到他吗？<笑>对，然后假装在他那个房角那个那个小路口。哎，碰到你，明天哎，又碰到你，我们真有缘呐
0: ！你这个没看，你家房子能不能给我住一下<笑> ？Call me by your name
2: <笑>。我的天呐！哎，那我很好奇，我想问一下、嗯，你当时是怎么从他的那个短信暗号里看出他的手机号的？就你怎么会想到这个呢
0: ？非常明显，你想平台都能识别，然后立马打电话。我作为一个大活人，就是他觉得自己很聪明吧？明他还是
2: 有点聪明是是是，但是没有那么聪明。是吧
0: 、嗯？就不能搞这种事了
2: 。那，那你经过这个事，你没有向没有向他问到，比如说 Airbnb 平台会向他收多少的房费吗？就是你交的钱没有百分之多少会？很多
0: 吧，我忘了百分之几十的，很高。Airbnb 的那个
2: 几十这么多？如果有听
0: 众朋友知道，可以分享一下。我觉得 Airbnb 觉得少三十，对，好像是三十。我之前有个朋友在 Airbnb 上班，嗯，但我忘记具体了，嗯。应该有小伙伴在哇，那基本说可以跟我告诉我们一下
2: 。那也就是说，如果你可以跳过平台，当然不建议大家这么做啊、嗯。就是，但是说，如果你可以跳过平台，跟房东直接联系的话，就是直接可以砍七折的意思。可是
0: 那个你人身安全相对来说得不到保障吗？特别像我们女孩一一个人去住，我还是有点害怕。如果没有一个平台的保障，其实 Airbnb 我都有点害怕。嗯我都觉得好像相对来说住旅馆我会放心一点点
2: 。嗯，你这么说我能理解。是
0: 、啊、就像我其实选择民宿的话，他、嗯、不是有房东吗？我是不会选择男房东的，我一般还是选择女房东，哦、还是毕竟我不认识人家嘛，还是心里没底吧。嗯，因为一个人在国外嘛
2: 。对，相对来说可能女房东的话，相对来说风险会小一点哦。对,对于女生来说的话。哇，不过这个我倒是作为一个男生从来没有考虑过的事情。不过你这么一讲，我觉得，嗯，就还蛮，这、就是另外一个、嗯、对于我来说是另外一个角度了。是啊、嗯，就
1: 是在你意想不到的地方都有这么多的特权
2: 。哎<笑>，那是突然觉得有点<笑>啊，对不起，因为我一般在看 Airbnb 的时候，基本会看那种，比如说老夫妻呀、啊、那种、哦，我会觉得相对来说靠谱一点、哦嗯。但是如果是那种年轻人，我反而会觉得不靠谱。
0: 啊、哦，会有一点，嗯。啊，你说到这个，我想到我之前在波士顿有住过一个民宿，是一对老夫妻，然后他们住那种阁楼嘛，我觉得特好笑。我第一天住的时候，他们就给了我一副耳塞，因为他们说他们的鼾声如雷、啊，说我晚上一定睡不着，<笑>隔着房，因为那种美国木质结构隔音很差嘛。哦，果真的，我<笑>他们给那个耳塞质量
2: 非常，不会吧
0: ？就一戴上你就听不见
2: 了。所以你是比如说晚上我们试验过，就是？戴上耳塞之后，世界安静如鸡；拿开之后，等外面就电闪雷鸣。是、啊、就是这样的，样超
1: 级可怕。<笑>一定是有人投诉过他们，所以他才这么有经验。<笑>我觉得他们两个也是磨合的挺好的、啊。我都不知道他们这个睡觉时
0: 间怎么处理。你说，万一一个人先睡着了，然后听到这个鼾声，可怎么睡啊？哦，他们也戴耳塞。
2: 我还我还我还以为、哦、我还以为你的磨合指的是他们两个互相在二重奏，你知道，就是此起彼伏，<笑>你方唱，你你你方唱来我方唱。
0: <笑>那阿浩，你你跟那种老夫妻经营的民宿，你有什么有意思的事吗？故事
2: ？其实倒没有什么有意思的事，因为我基本租的 Airbnb 都没有怎么踩过雷、哦，都是比较开心的一些回忆。对啊，比如说像当时去。土耳其的时候，在海边租了一个民宿，他就是一对老夫妻，可以看海。然后印象比较深刻的是，有一次去格鲁吉亚的时候，在他首都叫第比利斯。所以格鲁吉亚是哪里
1: ？第比利斯是哪里？对不起，<笑>我真的很无知。格
2: 鲁吉亚的话，在南高加索，就是在土耳其的东部，啊、俄罗斯的南部这样子、嗯。对，其实就记得当时那个房东给我们做一些很。做一些当地很特色的一些食物，就是你不仅有了住，还真的有了吃的这些饭，还用了当地很奇特的一些香料，叫什么龙蒿，一种蒿草吧，然后做的一些料理，嗯、反正都是很开心的回忆。这都
0: 是你什么时候去的呀
2: ？都是大学期间暑假吧、嗯，然后有跟父母一起去的，也有跟朋友一起去的。但是，所以我说为什么会选呃年纪稍微长一点的人开的，第一个他房间会打理的比较干净。嗯然后第二个的话，可能会有意想不到的一些意想不到的一些收获。嗯嗯
1: ，
2: 当然了，就是说，如果碰到这种鼾声如雷的话，就我会选择就是避开，退退退<笑>、
1: 嗯
2: 。你们的经历都是普遍美好的吗
1: ？我有一个印象还蛮深刻的经历，就是嗯、哦、我之前有一次。要在上海实习嘛，在找到一个短租的房子之前，就刚去的那一两天，我就是需要找一个 Airbnb。可能五六年前吧，就是 Airbnb 已经出了一个功能，就是它是有那种新标甄选的客户。就还是比较优质的房间，嗯，会保证你说会收到比较好的一个服务，然后它的整体的设施也好，然后干净程度也好，都是经过那个 Airbnb 认证的那种嘛。嗯，我当时去的时候，他就是一对 gay couple， 他们住的那个房子也真的非常的好，在普校可以直接看到整个那个什么东方明珠啊，然后三巨头这种的风景，嗯、对，而且他们也把它。维持的非常非常的好，而且我觉得很羡慕的是，因为他们俩也住在那个房间里面嘛。我当时就是想要体验一下住在跟主人同住一个房，就是一个 a problem a 是什么样的感觉。然后我当时就选了一个这样的房间，然后他们也住在里面。当时他们在跟我聊天的时候就说。呃，他们是比较希望能够跟住进来的人会有一个交流的时间，就是想听听大家的故事。就每天晚上他们家都会有人住，然后他们就会开一瓶啤酒，然后大家一起聊聊天，就整、是、个氛围是挺好的。然后他们家就会有很多那种不同的啤酒瓶盖啊什么的，做的一面墙，就是整个家的生活氛围都非常的好。我很难想象在上海有生活这么舒适。
2: 天哪，这是怎样的一对人间富贵？对呀、啊，在上海可以有看到三件套的房子、嗯
1: <笑>哇，而且还每天晚上有时间陪陌生人聊聊天，一起喝个啤酒，就是很惬意的生活状态。小时候的我并不知道想要追求这样的生活是多么的不容易，现在打工狗的我深深的感受到了，这是怎样的一对人间富贵花，
2: 对不对？嗯好奢侈、嗯，
1: 真的。哎，你说到这个收集啤酒瓶，我也是。我之前
0: 去柏林开会、嗯，我有一个朋友发现他就有一个小习惯，我现在好像也开始想有养成这个习惯了，就是每一次开会之后嘛，大家会一起聚餐，就会有一个啤酒杯的杯垫嘛，嗯，然后他就会邀请所有的人在杯垫上签名、嗯，然后收集。大家的签名，我觉得还挺、哦、这个有点可爱，嗯对，对，所以我就跟风学了一下、嗯，因为开会的一般都是来自世界各地的人嘛，大家的母语都不一样、嗯，你就让每个人用他的母
1: 语签名，就很有感觉。后期 Airbnb 其实有出一些比较新奇的功能，就是你可以约一个人跟你进行一天的体验式的那种活动
2: 。啥啊？我我我想打断一下，这是 Airbnb 像 dating app。进军的地
1: 步吗<笑>、哦？地步是这样的，有点像那种旅行约拍。你没有体验过这个服务吗？旅
2: 行，我差点听错，旅行约什么？<笑>一听哦，约拍。你、
1: okay、这个人怎么回事？你怎么今天怎么回事？什么遗体？什么梅开二度啊？什么东西
2: ？旅行约拍，对，<笑>不是
1: ，不仅限于旅行约拍了，你每个人都可以想自己擅长的活动，然后就去上面挂一个。这个体验的板块，就比如说你可以定两个小时啊，一整天啊，或者两天都可以，就是你可以自己随心所欲。有的是，比如说你可以去上一个什么体验课，有的是，嗯、呃，别人会带你逛这个城市一天，就是真的是当地的人他会陪你一天，然后或者带你去干一个什么事情。然后我之前有体验过，就是在北京的时候，我约了一个女生，然后她好像是仁义的一个记者吧。嗯，然后他就在 Airbnb 上面有一个活动室，他可以带你去逛一天胡同，就还挺有意思的。嗯对，因为他是那种土生土长的北京人嘛，所以他带我去逛的那些胡同都不是那种特别商业、已经变成商业街的胡同，是里面真真实实的有很多人在里面住，然后有开着的小卖部，然后他会带你去什么喝一瓶北冰洋啊什么的，就是很生活化的一些活动。嗯，然后他也会讲说，哎，这个胡同里面以前有什么，呃，很日常的一些故事啊什么的，我就觉得这种体验感还挺好的。嗯，那他也是挺有情怀的人。我其实很
2: 难想象、哎、愿意
1: 做这种事
2: 。对啊，我很难想象在国内的话，因为你已经是有中国这个文化背景下、嗯，还能去参入到这么本地的体验，还有个这么本地的人去陪着你去做这些事情，我觉得真的好难
1: 得。对哦，而且他带我去吃了卤煮炒肝嗯，<笑>就是一些非常接地气的活动，就完全不含任何商业活动，都是就是很日常的那种。其实跳脱的有点远了，我我在
0: 国内基本没有过民宿的体验。我这有一个稍微有一次，就是我有一个朋友，他是浙江人，他来长沙找我玩就他可能比较客气吧，就是说不住我家里面，嗯，他就自己去找了一个民宿住。嗯、其实这个民宿不是重点，我我的重点是，就我带他在长沙吃东西啊，吃了几天。然后他就辣到去打医院打点滴
1: 了
2: 啊 啊！ 为什么(笑)
1: 他(笑)受不了吃那么辣的东 西？ 所以你 看， 你就不是专业的向 导， 专业的人士会规避这样的风险的。好
2: 吧，没有啊，我记得好像一几年的时候，好多年前，我也是去长沙，当时也是央子带着我去、
1: 啊，我怎么不记得哪
2: 条街我忘了，<笑>你自己都忘了吗，我忘了、哦，
1: 你有来长沙找我玩过<笑>、oh, ？Sorry， 这是什么复兴汉发言
2: ？有，还是还是你带我去吃的东西，然后我就当时记得是在火宫殿
1: 啊，我一点都不记得了。火
2: 宫殿附近的一家什么店吗？哦，火宫殿，对对，他是那一家是。但是不是火锅店，是火锅店旁边一家，它是各种小吃都有，什么这个粑粑，然后再加上什么臭豆腐
0: 。哦，对，因为我觉得火锅店有点骗外地人哦，不能这么说。OK， 嗯、哦，对，火锅店有点商业化
2: ，对，火锅店有点商业化，对，
0: 对
2: <笑>对嗯。对，但是我记得那就吃了之后都很好吃啊。但是如果说吃到拉肚子的话，你到底是带他去了哪、嗯？因为
0: 他有带好几天，就是我每天都带他出去吃，他可能就有点受不住了。我之前问他是不是太辣了，因为我自己都觉得太辣。我很久，他就一直说没有没有很辣，他比我想的能吃辣什么的，结果就不行了。<笑>他就突然有一天跟我说他胃好痛，我就送他去医院了，打吊针。
2: 哎，不过这么一看的话，你完全可以考虑哪个假期，如果回到中国或者回到长沙的话，你就可以开个短期的，专门去招待外国人或者其他中国人的这种长沙 Airbnb 啊，就绝对 local 的体验，好不好
1: ？但是 Airbnb 退出中国了，<笑>不好意思，没有这个机会了。好吧。
0: 天哪，阿浩，你居然去长沙找过我玩，我怎么一点都不记得了？
2: 我记得好像是二零一，好了好了，打住，刚三还是一四的时候了，<笑>要暴露我们的年纪， okay. <笑>太早了太早了
1: 。说到他退出中国这件事情哦，我真的是觉得蛮，就是蛮突然的，因为我那两天嘛，不是刚好在找川西的那个民宿吗？我当时非常想定的那个民宿，他就是非常有自己的态度，他就只在 Airbnb 上面挂，就因为现在其实国内的各种。民宿平台非常的多，而且优惠条件也非常的好，或者大家都会开发自己小程序啊、微信啊、小红书啊，就很多这种渠道。嗯、但是我要订的那家民宿，它就是只在 Airbnb 上面有。然后我就正准备要订的时候 ，Airbnb 退出了中国市场，我就当时突然消失了，是吗
2: ？那他老板就不打算不做了吗？<笑>
1: 哦，没有，他就火速开通了自己的微信小程序。哦、呃对，对。但我当时就觉得，哇，好突然，我好像进，就是和这个历程一起经个时代的这个转折。对对
2: 。哎，但你有了解过为什么他会最终选择退出中国吗？是生意平台生意不好做，还是怎么样？对
1: 不，我觉得是他本土化做的不好、哦
2: 。我其实也颇为同意你这个观点，可能本土化，我觉得没有做的很。落地，嗯
1: ，而且它的搜索功能真的很拉垮，因为我是最近在订那个民宿的时候嘛，有真实体验它的搜索功能。以前我们订 Airbnb， 大多数都是你输入一个城市，然后它会给你根据你想住的地方进行一些推荐啊，然后你相当于是在上面找你想要去的地方嘛，你没有一个特别明确的目标。然后我这次是我已经有了这个明确的目标，我想去这个民宿。我就想在 Airbnb 上面去搜这个民宿，但是它其实是没有办法直接搜索到的。你要通过非常非常多复杂的步骤，啊 oh. 你才能定位到说哦，原来这个民宿是我要找的。他可能有点不希望你是从外界获得这个民宿的信息，然后直接去搜索。嗯、他是希望经过他的算法给你进行推荐，但这样就非常的不方便，因为我可能花了半个多小时才找到。原来这就是我要找的那一家
2: 哦，所以他不想让你精确的搜索这些东西，对对对，而是想让你去面对更多的可能性，或者是他的推荐，嗯、但这样反而给你造成了困扰、嗯
1: ，因为他其实上面也不会给你一个精确的定位，你要先预定好了之后跟房东交涉，房东会给你定位，是吧？是这个是我我,我
2: 发现这个问题，
1: 嗯
2: ，我真的觉得很不方便，因为以前的时候，比如说你在呃。举个例子，其他的预定网站上面你是可以看查它精准的位置的、嗯，但是在 Airbnb 上面你只能看到它一个大概的方位。对，但是有时候，比如说你要去贵，
1: 你是保护房东的。哦
2: ,哦，也对、嗯，你这样说可以理解，因为真的
1: 是人家的家嘛。是
2: 啊，那是、嗯、哦，是
1: ，但是有一个问题、就是醍醐灌顶了，就是因为我是根据名字没有办法搜出那个民宿的，嗯、所以我当时就想说。我真的就是去了那个地图，因为我在通过别的渠道了解到了它精准的定位，然后我就想说我在地图找一家一家的找，我总能找到吧，我就找了很久，然后才终于找到了那一家，因为它那个定位不是特别准、欸。可是我
0: 在海外用 Airbnb 搜名字都可以搜到、欸，啊。可以吗？嗯、以他会弹
1: 出来一些别的选项，不会就不是了
0: 就比如说，我为什么印象特别深刻呢、嗯？因为我这一次去巴塞尔住，我有住一个，嗯、也推荐给大家，它的名字就叫 Zen Room， 就叫禅意之屋、嗯。你搜名字就能搜出来。它是在巴塞尔的一个有点偏城郊的地方吧，但巴塞尔很小嘛，所以城郊也很方便的。它在一个公园里面。嗯类似于，然后他自己也有一个小花园、啊啊。这是我住过最美好的民宿，可以说没有之一。因为它相对，我就不说价格了，因为大家知道瑞士奇贵无比，又在艺术巴塞尔，就是巴塞尔艺博会期间、嗯，所以这个价格我非常能够接受了，就是相对来说极其的便宜。因为旅馆已经是天价了，你要订那种非常普通的旅馆也有点订不起吧，在那个时间。嗯然后我住到这个房子，它是有三层的，有不同的主题。然后它其实有个偏半地下的一层，叫做“禅意之屋”，有很多禅的意象。它甚至有一幅画叫 a n s o 就是禅的一个定义，一个非完整的圆嘛，就是它看起来是一个圆、啊，但是缺了一个口、嗯、那个。然后有一些山水画，嗯、然后有榻榻米这样一个房间。然后从那个房间的后门出去，有一个花园，花园里面有一些小佛像啊，然后有日式的那种小草屋、嗯，特别有感觉，很有质感的一个房子。然后房东是一个奶奶吧，她是一个在巴塞尔出生长大的人，她说这个房子是她小时候他们一家人一起建的，一起搭的，然后自己盖的屋。啊这么厉害的吗？对，天
2: 呐，这个太有故事了。其实
0: 德国很多也就是买块地皮的，然后大家自己盖屋子。我身边有好几个德国朋友都是这样的。
1: 我觉得这是一个中外很大的差别，嗯、因为我今天跟一个泰国朋友一起吃饭嘛，然后他是刚刚从纽约，就是想来上海探索一下、嗯，然后他就来上海上班嘛，嗯、然后他就问问了我一个问题，说：“所以大家都是买房子吗？”我说：“是啊，不然呢？”他说：“我以为大家都会买一块地自己盖房子。
2: ”这个理解还真的还背景还差得蛮远、啊。对
1: ，他是啊，他把我问的时候我都问住了。我说：“还有什么别的选项吗？”对他们都可厉害了。没有你
2: 在想说可能回回到老家祖上的地上可以建房子？啊
1: 、<笑>最近我有
0: 两个朋友，有一个朋友是他哥要跟他未婚妻一起建一个自己的爱巢吧。然后他给我发照片，他哥就开着那种，那个叫什么升降机，然后在那里铲土、哦，他们在那建房子。哇，这个不需要考证的吗？应该考了证吧？抹茶机，这个叫叉机还是什么
2: ？他真的是自己亲手挖土啊，就叫挖土机
0: ,机对，就挖挖机，超厉害。然后他老婆未婚妻也特别厉害，就德国女生嘛，就是一个顶三个。男人的那种感觉，然后就在那里跑上跑下搬东西啊，然后也在里铲土啊，特别厉害，刷
1: 墙这种、嗯。我建议他们去 B 站开一个频道，好吗？一定会收获一大波粉丝。我也感觉这好像是直播我
2: 们家盖房子。对，这好像是一个最
1: 近非常流行的就是垂泪。对，但这是很治愈
0: 、哦。有机会我看我能不能拍个 vlog， 拍德国人建房子。嗯、怎么回事？你利用人家，<笑>请他们吃饭嘛，对吧？嗯，传播美好，这叫传播幸福的种子。对，然后我那个，嗯、呃，那天那个房东嘛，就开始是温馨导向的故事。他说他是小的时候，他是个小女孩的时候，就是他们一家人建的这个房子三层，后来就大家一起在这个屋子生活，有非常多美好的回忆。但他现在自己也是一个。老其实不能算老人吧，就是，嗯、呃，自己也是一个欧洲阿姨了吧，嗯，所以他的父母这些都去世了，他就变成了他一个人在这个房子生活，嗯、然后他就觉得可以把这么大的房子，其他一些地方变成民宿，然后邀不同的来自世界各地的人来这里。散居，然后大家可以算作为朋友吧，聊一下天啊，这样子。我觉得他是个很有趣的人，因为瑞士人一般来说比较有距离感吧。就瑞士是他实现了自己非常厉害的原始财富积累。就我之前看说，十个人中间就有一个千万富翁、嗯，他们是那种小国寡民的极致生活，就每个人。比较难以接近的气场吧，有一种。但是那个阿姨是一个很健谈的人，然后感觉她也非常愿意和乐意去认识不同文化背景的人。所以那一次在 Airbnb 的经历是我觉得非常美好和难忘的一次经历吧
2: 。其实从你这个角度来看，呃，当然除了对你住房客来说很好的体验。但是你也会想到，对于房东来讲，就除了他赚房费之外啊，嗯、他也对房东本人也是一些可能是有更多的眼睛可以看到世界其他地方的一种途径，啊嗯、特别是你说这种一个老太太这样子，一个人留在这个房子里，对吧？你说的是，觉得更是你们也帮助他去升华他的生活，嗯、哇哦。嗯好，以后我老了吧，想看个 a i 看有没有人来住一下。虽然没有像《人间富贵花》那样的房子，但是，嗯，也是可住。<笑>可
1: 以，我好像感觉这就是 Airbnb 和别的民宿平台有一点不同的地方，因为 Airbnb 上面的虽然后期也有很多商业的那种承包商啊，但是大多数的人他真的是、嗯。有这种想要跟你交流的想法，然后想让你住到他家里去的这种很开放的心态，但是很多别的民宿平台可能就是真的是做一个商业的运作，就可能少了一点那种人情味和大家一起交流故事的感觉。
0: 其实像我这种异新人啊，如果我是个男孩，我可能还挺愿意做这样的房东的。就我现在在海德堡，我一个人住。其实要 host 的一个人，就是如果有人要来海德堡待一个周末啊，住我家，其实很 OK 的。可能就是我还是女生吧，有一点点害怕吧、嗯，就是这样让陌生人来住我家。不然的话，我还挺愿意去有一些这样的经历，我觉得很有意思啊，可以写书，对不对？嗯、<笑>每个人有不同的故事啊，可
1: 以在博客里讲。之类的，你怎么总想着？<笑><笑>那还不是被某些人从此有源源不断的题材，<笑>一会儿要去拍别人建房子，一会儿要设计故事写书，
2: <笑>以后就变成天天故事会，<笑>叫每个房客来说半个钟。总
1: 有一种空手套白狼的感觉，
2: 就是零成本小说家。那
1: 确实很快乐嘛，就是你以自己为不定点
0: 。然后有不同的人可以来到你家分享故事、看世界就很好。嗯
2: ，我其实今天下午自己还在看，但我现在已经是在某其他平台上面在看民宿了。我要去新疆了
1: 。What？ <笑>当杨少的生活就是非常的幸福，所以你们是准备住酒店吗？还是住民宿啊
2: ？只有民宿可以住，那个地方、oh. 它叫穷库石台，然后还有个叫下塔国家公园。就是草原上了，他民宿基本就是什么毡房、小木屋这一类的。啊、很好、啊。所以在现在在挑、嗯。对，就是期望可以找到一个好的吧，但是现在贵死了，嗯、这个一晚上就是一千多、两千块的，所以现在还在甄选当中
1: 。啊，住别人家里是这么贵的吗
2: ？哦，他倒不是，嗯，倒不是完全的住别人家里，相当于有点把自己家两个房间改造一下。啊然后再重新租出去，你可能装修的稍微豪华一点的，再配个那种 b a n c y 早餐、啊，小红书感觉的这个早餐一出来、啊，瞬间一晚上就一千块钱，是吧
1: ？对我之前听我妈妈说，就是在新疆去看一些特殊风景的时候，是真的有可能完全找不到房子住，然后他们当时有一天晚上就是住去了别人家里，然后还要跟主人一起共用洗手间，轮流洗澡，就是非常的。就是住进别人家里的那种感觉，嗯
2: ，所以妈妈是开心还是不开心呢？嗯
1: ，她好像并不是特别开心这个题啊，我感觉就是随着人年纪的增长啊，<笑>可能并不是特别为主。所以有时候只
2: 想花钱买个书。她啊
1: 、哦！对对对，刚刚央子不是说到把自己当做一个不定点听很多人故事的这种感觉嘛？我最近其实经常去一个古北那边的一个。居酒屋不是那种很贵的居酒屋，就是很便宜、很平价的一个居酒屋。然后，但是因为我们基本上一群朋友，然后每周五都去嘛，所以就跟那个老板娘特别的熟。他们其实是，嗯、呃，好几个女生一起合伙开的居酒屋。然后上海古北这边其实是蛮多那种中日混血或者呃日裔的这些人嘛，嗯，然后好像那个主。嗯主要管店的那个老板娘，她应该是一位日益的女性，呃，我就觉得特别有人情味。就我很少在国内有体验到，老板娘真的对我们每个人都非常熟悉。然后，这这是她的一个副业哦、啊。然后我们对老板娘的主业是什么也非常熟悉。然后大家都会说啊，我们下周五还来什么什么。每次我们去的时候，老板娘都会。特别亲切的，他会跟我们一起吃饭喝酒，可能喝多了还会进行一些非常随机的活动，比如说进行一场结拜啊，然后拉不同桌的人突然就开始认兄弟啊什么，就是好像这个场景我是很难在国内感受到的场景，就非常的疯狂，突然一下就开始互敬一杯，开始结拜，对。
2: 你可以跟老板娘建议一下，你说如果你要挂到 Airbnb 上的话，增加一个 local 体验，一小时拜把子六
1: 分钟，<笑><笑>新龙门客栈的感觉啊
2: ，简直了啊
1: ！ Uh, 是的，是的，对，就是这种感觉，就是金镶玉，呃、uh, ，而且他就是非常会留住客人，我们可能就是被这种人情味感动了，所以大家每次都会约去那个居酒屋，然后基本上每周五都去，嗯、然后都会玩到挺晚的。
2: 哦，这种感觉真的很不错，就是能有一个一个小小的一个据点，对不对
0: 、嗯？我说一个反向的，说到这种居酒屋嘛，在东京其实那不是我的故事，是我其实是 Coco 的故事，就我们之前一起在东京住过一段时间嘛，他是住的是一个民宿，就有点寄宿家庭吧，都不能算民宿。然后他跟我说，他每天其实就很苦。嗯、那个寄宿家庭是好人吧？可是他们的那种氛围感很奇怪。就他住那种小阁楼嘛，住二楼，然后一楼是呃主人家。每一天他们海利波特，对，就是要按规定一块吃饭。<笑>但是那个主人家就特别爱吃刺身，就几乎每顿饭都是吃刺身，也是有钱人家了。嗯
1: ，对啊，他们可能觉得这是拿出最好的东西来招待 Coco。嗯、哦，可能吧，但是这我们 Coco
2: 是狗吗？还是人
1: ？ Coco <笑>是一个女生、啊，样子的闺蜜。哦哦,
2: 哦,哦,哦,<笑>哦 ，Sorry，
1: <笑>你这是效果拉满了
2: 呀！我<笑>有，这个、这个就不是，我真的不不不不是故意的。刚说了喂它吃东西，我想说，哎 ，Coco 难道这是狗吗？
0: <笑><笑>我给你剪到开头。<笑><笑>然后他就是吃现在和刺身嘛，然后他又吃不惯。可是日本人就是很讲礼貌嘛，你一般也不能剩着，对吧？就给多少就要吃完。然后他就有段时间就吃到真的就是很恶心，啊，不想吃了。而且那个家庭就是可能就像东亚，我们不是有这个儒家传统嘛，食不言，寝不语。所以吃饭的时候就是全程沉默，大家不说话
2: 。啊，日本是这样的吗？就他那
0: 个家庭是那样的。好懂你。就他那个寄宿家庭吧、哦，每一次吃饭就气氛大家都很沉浸，哦、<笑>就没有人说话。沉浸式干饭，对
2: ，就是什么イダダギマス之后就没有下文了。
0: 然后吃刺身，就想就小西说这个，就从我会想到这个故事的
2: 。没有没有没有，我只是感慨一下。我说这个刺身吃得多冷啊
0: ！书些烂梗。我们今天就是跟大家分享了一下我们之前住民宿的一些小故事吧。如果大家有什么有意思的经历，也可以在留言区跟我们互动分享。那我们今天的节目就到这里了，我是央子。
2: 我是小溪，我是阿
0: 浩，非常谢谢阿浩
2: ，也谢谢两位再一次邀请我过来跟大家聊天
0: 。<笑>好的，我们下周再见了，拜拜，拜拜。拜
2: 拜